0: Ahoj, ahoj, vítám vás u svého prvního podcastu. Asi na začátek bych se určitě měla představit. Já se jmenuji Marketa a tenhle podcast bude zaměřený na známé osobnosti, herce, vědce, zpěváky nebo návrháře a vlastně kohokoliv, co něco v životě dokázali. A já se budu snažit přiblížit tu jejich cestu už nejen proto, že mě to baví, ale taky proto, že je vždycky vidět ten finální výsledek. Ale ne ta samotná cesta k němu. Takže pojďme na to. Pro tohle podcast jsem si vybral někoho, koho určitě každý z nás zná. Nebo alespoň o něm slyšel. A je to samotný sám Karel Gott. Takže pojďme se vrhnout na jeho dětství. Karel Gott se narodil v roce 1939 v červenci, neboli teda 14. července v Plzni. A byl to jediný potomek Karla a Marie Gotové. Mládí měl jeden sen a to stát se malířem. Proto po ukončení základní školy v Plzni se pokoušel o studiu výtvarného umění na umpru v Praze. Ale bohužel nebyl přijat, prostě vždycky všechno nevíde tak, jak si přejeme. Proto se rozhodl vyučit elektromonténem a začal pracovat v ČKD. Jen tak na kdybyste nevěděli, co to je zkrátka ČKD, nebo prostě by vám to vypadlo tak ČKD znamenala českomoravská Kolben Danik a poznárodnění už se tato zkrátka nerozepisovala a byl to jeden z významných jenských československých podniků které vznikly v druhé polovině 19. století dnes tato značka existuje pořád a patří pod ní několik menších společností a teď zpátky ke Karlovi neboli přesně k jeho rodičům a jaký měl vztah s nimi maminka se jmenovala Marie Gotová a za svobodná se jmenovala Narodila se v roce 1911. Sám zpěvák říkal, že měl s maminkou velmi dobrý vztah a mnohem bližší než s otcem. Maminka ho podporovala v malování a později i ve zpěhu. Vlastně čemkoliv, co zpěvák dělal. Vztahy s rodičama nejsou úplně vždycky růžový a tady tomu taky bylo tak, protože zpěvákovou maminka vždycky toužila po vnoučatech a synovi to neustále kladla na, na srdce. O prvním gotově dítěti, neplánované dceři Dominice, ze vztahu stanečnící tanečnicí Antoní spolu se však nikdy nedozvěděla. před přední potomka záměrně tajl a sám uvedl. Maminka první byla hodně konzervativní a Dominika se narodila v době, kdy se nehodilo mít dítě a nežít s jeho matkou. Goto to hodně mrzlo, že mamince neřekl o dceři Dominice, ale bohužel už s tím nešlo nic dělat, protože říká, že kdyby veděl, jak je na tom zdravotně špatně, určitě být o dceři. Řekl, jeho maminka zemřela v roce 1977 v 66 letech na infarkt. O smrti maminky se dozvěděl těsně před koncertem ve Frankfurtu nad Mohanem. I tak, ale koncert dospíval, což si myslím, že je obrovský respekt, protože já bych toho třeba nedokázala. Tatínek Karel se také narodil jako maminka v roce 1911 v Plzni. Pracoval například ve škodových závodech, na ministerstvu těžkého strojírenství či dva roky jako ředitel závodu Janky Radotín. Zpěvák sám přiznal, že s tatínkem nevycházel tak dobře jako s maminkou a ve spoustech věcech si nerozuměli. Po matčině smrti v roce 1917 prý za ocem přijel a chtěl mu vyprávět, ale z jeho očí byl vidět prostě výčitek. Je fajn, že si se mnou, ale proč jsi nespomněl dřív? Zpěvák dost často litoval, že s tatínkem netrával mnohem víc času, než by chtěl nebo než by si zasloužil. Pivák o něm říkal, že to byl hodný člověk a velký dobrák, ale prostě často spoluvedly spory o politice a různé jiné války. A na základě toho později vznikla i píseň tátovi. Oceře Dominice řekl alespoň tátovi, protože mu nezbývalo vlastně nic jiného. Pro této informaci, že má dítě otisku německý časopis Das Goldene Blad a později také Vladý svět. Bohužel ani tatínek zpěváka na tom zdravotně nebyl moc dobře, takže vnučku si ani moc neužil a zemřel v roce 1982 v 71 letech na vážné problémy s ledvinami. Když se vrátíme ke smrti zpěvákovi maminky, tak sám Karel Kot přiznal, že na jejím už tak křehkém zdraví se dost podepsali časté výslechy STB, kterým se jeho maminka musela podrbovat. Bylo to proto, že zpěvák v roce 1971 Opustil povolení úřadu Československou republiku a zůstal v západním Německu. A státní bezpečnost ho obvinila z trestního činu a nepovoleného opuštění republiky. V důsledku toho mu v Československu byl zabaven veškerý majetek, jak jeho, tak i rodičů. Odstavil mu vlastně veškerý příjem a konta a snažila zpěváka přimět k návratu pod pohruškou, že jeho rodiče zavře do vězení. Sám zpěvák ale tvrdil, že ani v úmyslu emigrovat vůbec neměl. Chtěl se jenom prostě tímto způsobem vymoct více respektu na československých úřadech v jeho tvorbě, aby měl prostě větší prostor a svobodu tvořit. I přes tvrdé výslechy STB dali oba rodiče zpěvákovi zapravdu, že mu vadí, že ho omezují co do rozsahu, vystupování a podobně. A teď se vrátíme trošku v čase a vrátíme se k samotnému Karlovi. Během učňovských let se nezapomněl také věnovat své druhé velké látce a to hudbě a zpěvu. V 50. letech příležitostně vystupoval zároveň jako zpěvák amatér a účastnil se různých pěveckých soutěží. U jedné z sporod. Sice propadlo, dostal ale však nabídku na angažmá v pražských tanečních kavárnách z orchestry například Kala Krantengartnera, což byl známý český saxofonista jazzové hudby. A díky tomu vedle svého zaměstnání v ČKD začal poloprofesionálně vystupovat jako zpěvák. A teď se vrhneme na dobu, kdy začal dělat svoji velkou kariéru. Karel Gott v roce 1958 se přihlásil do soutěže amatérských zpěváků, kde pod pseudonymem Karel Matíček získal první místo a začal častěji vystupovat v různých kavárnách. Jeho večerní vystupování se úplně tak nelíbil ho jeho zaměstnavateli v ČKD a dostával se díky tomu do častých problémů a proto se rozhodlo v roce 1960 definitivně opustit jeho zaměstnání a začal se profesionálně věnovat zpěvu. Na tento zásadní krok v jeho životě vzpomínal v dokumentu z roku 1986 a vzpomínal na to, že díky tomu měl velmi často špatné sny a zdálo se mu, jak zpívá před svým mistrem a otcem, který říká, proč jen se ten náš chlapec raději nedržel řemesla. V roce 1963 se rozhodl přihlásit na Pražskou státní konzervatoř a studovat operní zpěv. V tom stejném roce začala být vidět jeho velká píle a přinášela ovoce, protože dostala angažma divadle Semafor, kde představil svůj velký první hit o či sněhem zaváté. Divadle Semafor moc dlouho nepobyl, protože se v roce 1965 rozhodl ze Semaforu odejít a založil se svými novými spolupracovníky, bratry Steinlovými textem mířím a skladatelem Ladislavem vlastní divadelní scénu Apollo a stal se její hlavní hvězdou, kterou byl až do roku 1967, kdy bylo divadlo rozpuštěno. Od té doby byl taky s bratry Štajnlovými nerozlučná dvojka a doprovázali ho všude, kam se pohnul. V tom stejném roce také vydal píseň Trezor. V roce 1967 Karel vyrazil spolu s bratry Steinlovými do světa nebo do... Las Vegas, kde zpíval v rámci tříhodinové československé estrády Evropa 68 v kasínu New Frontier, kde mu byla vyhrazena půl hodina. Přestevení ale nebylo moc úspěšný. Zatímco v roce 1967 Karel v USA, dostával se do, do popředí vlastně československé hitparády Valdemar Matuška a zvítězil například v anketě Zlatý Slavík. A když se Karel vrátil ze Spojených států, mohl nabitý vlastně sebevědomím a mohl se profesionálně postavit jeho hlavnímu rivalovi. V roce 1968 navázal spolupráci se skladatelskou legendou Karlem Svobodu a společně dali vzniknout písně Lady Carnival, kterou určitě každý z nás zná. V tom stejném roce se rozhodli přihlásit do Eurovision Song Contest, ale přestože nevyhrál, soutěž mu přeslal slávu v zahraničí, zejména v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Takže teď se vrhneme na 70. a 80. léta, ve kterých se Karel Gold dosal na vrchol své slávy a zaznamenal vysoký růst jeho popularity. Mezi Karlovým repertoárem jste našli hodně převzatých písní a podahumácími gotovými nahrávkami byly podepsaný zejména Karel Svoboda či Ladislav Šnajdl. Karel Gott si v 80. letech nezahrál jen v Československu, ale jako hvězda vystupoval i v zahraniční, a to v Sovětském svazu, v Německu a dokonce v Zámoří a v Ázii. V té době se Karel Gott objevil také v dokumentárních i hraných filmech. V roce 1997 pak ale podepsal Antichartu, což mu bylo v roce 1989, neboli po revoluci hodně často vlastně vyčítáno, protože měl kladný vztah s komunistickým režimem. Dostáváme se do roku 1990, ve který chtěl Karel Gott ukončit svoji kariéru. Nejenže byl zpěvák po porážce komunismu a vzniku demokratické společnosti často vnímán jako symbol socialistického režimu, ale v Československu taky začala růst konkurence. Nejenže sem valila zahraniční hudba, ale taky rostla domácí konkurence. Se proto Karel Gott rozhodl skončit vystupováním na veřejnosti a na rozloučenou se rozhodl uspořádat obrovské turné, po kterém si ale všechno velmi rychle. Rozmyslel, protože se setkalo s obrovským úspěchem. V roce 90 se Karel Gott kromě zpěvu začal opět více zajímat o svou druhou zálibu – malování. Jeho obrazy byly vystaveny v Česku, ale i v zahraničí. V roce 93 také zpěvák spolu s hudebním producentem Františkem Janáčkem založili agenturu Goja. Která Gotá začala zastupovat. Ale více méně, nebo bohu, bohužel, v roce 2010 se jejich cesty s Janáčkem kvůli rozešly. V květnu 1993 se stal českým prezidentem nadace Interpro. Jejich cílem bylo pomáhat policistům, policistů, které přišli o život při výkonu služby. Ale všechno není tak růžové, protože partnery nadace byly kontroverzní podnikatele František Mrázev a Miroslav Provod kvůli podezření z praní špinavých peněz, Gott z nadace, ale záhy vystoupil. Dokonce v roce 2000 absolvoval Karel Gott koncert v Carnegie Hall, kam se vrátil i po druhé v roce 2005. Roku 2006 zakončil své mezinárodní vánoční turné vyprodaným koncertem v Untool Areně, což nás nikoho nepřekvapí, protože vyprodal ještě Untool Arenu pětkrát. A teď už jsme v roce, 7, v roce teda 2007, 8 a 9, kdy Karel Gott absolvoval tři česká turné a dvě německá, přičemž to české v roku 2008 zakončil ve v sport areně v Praze. Ještě v roce 2008 získal trojnásobnou platinovou desku suprafonu za prodej svých al a o rok později mu na gala večeru k jeho 70. narozeninám přišlo do O2 Areny 130 zpěváků a zpěvače a 15 000 diváků. V rámci teda svých 70. narozenin také vydal Alba mé písně A když já byl tenkrát kluk a nep 70 hitů. Dalo by se říct, že od toho roku 2008 byly léta vyznamení úspěchů a nejrůznějších ocení, proto se přesuneme do roku 2005, neboli do října, kdy mu byla diagnostikována a, rakovina mízních úzden, se kterou se začal léčit. Po zdravotních potížích, který v roce 2016 na hře se opět vrátil na pódium a vydal album 40 slavíků, které bylo takové poděkování za 41. míst v anketě Zlatý slavík a Český slavík. Bohužel v roce 2018 se u Karla Gota objevila porucha tvorby a v polovině září následujícího roku problémy přerostly v akutní leutkemii. Přesto pro něj rok 2018 byl ve znamení kariérního úspěchu, protože vlastně svoji koncertní šňůru zakončil vyprodaným koncertem v Bratislavě a vydal studiové album Ta Prava a také vyprodal koncert v O2 Aréně. V tem šřuce si také zahrál v Pohádce, když Draka bolí hlava a po jeho boku, po jeho boku dcery Charlotte a Nelly. Ještě v roce 2019 a obsahal turné, které začalo koncertem v Plzni, vlastně v jeho domovině a vyvrcholilo v vyprodaných halách v Brně a Košicí. Vlastně obzvlášť už hitem se stala noví, nová píseň Srdce nehasnou, kterou naspíval jako duet se svou dcerou Charlotte a která dosáhla během sedmi měsíců vlastně obrovského úspěchu na všech vlastně platformách YouTube, Spotify, Apple Music a asi další. Uh, v létě ku příležitosti svých 80. narozeninám vydal dvě kompilační alba a znovu naspíval píseň Jdi za štěstím. Dne 14. července 2019 věnovala německá televize Karlu Gottovi k 80. narozeninám film, ve kterém Karel Gott hovoří nejen o svém dětství, o jeho konfrontací s otcem, o pochybnostech nad svými dosávadními profesním vzděláním, o lásce k vlasti, ale také o tom, jak vypadal jeho život zpěváka, který pendloval mezi dvěma světy, o neustálém strachu při celních kontrolách v období železné opony. Ve věku 80 let zemřel ve spánku před půlnocí 1. října v roce 2019 doma na Bertramce v rodinném kruhu. Vrátíme se vlastně teď trošku zpátky, nebo víceméně zpátky uh, ke, ke Karlovo vlastně druhé lásce a to bylo vlastně umění. Svůj talent uh, sobě uv, objevil už jako malý chlapec, ale v dětství maloval trošku zvláštní věci, protože ho fascinovaly vlastně pohřby a hlavně smuteční obřady. Jeho první obrázek, který namaloval v deseti letech, byl pohřeb s pozůstalými. Na něž byl i on sám, jak stojí uřbitovní zdi a hraje na křídlovku. Malování ho podporovala třední učitel, který malého Gota brával do ateléru. A samozřejmě ho podporovala i jeho maminka, která mu k Vánocům pořídila kompletní malířskou výbavu, aby vlastně malý i Kája, můj, malovan. Takže zatímco jeho spolužáci hráli v Si Hráli různé hry, fotbal, on obrážel výstavy a listoval v knihách o slavných malířích. Jsem později přiznal, že když nebyl přijat na Omfru, tak byl hodně zdrcený a vzala ho to. Ale tady to třeba vnímá, nebo teda vnímal to jako pozitivně, protože pro ně bylo malování jako odreagování, nemusel nad tím prostě přemýšlet a že kdyby ho vzali, tak by musel malovat vlastně na zakázku nejrůznějším vlastně funkcionářům a po něj tehdejší úkoly, protože God vnímal malování jako odreagování od stresu ze show businessu a bylo to vlastně pro něj taková oáza kledů pro zamyšlení, ponoření se do vlastního světa a myšlenek. Podle, podle něj prý se všechno říci písní, nebo podle, podle něj nešlo všechno říct písní. si byla vlastně zrca, zrcadem charakteru a maloval vlastně jen, když měl vlastně chuť a byl vlastně nabitý nějakým nápadem, byl vlastně inspirovaný. Netlačil ho žádný čas a žádná uzáběrka. Prostě když se mu do toho chtělo, tak maloval. V dospělosti Karel Go nejčastěji maloval ženy. Mezi jeho obrazy například patřila žena za zrcadle, a nebo například k jeho dalším obrazům patří maminka s hočičkou, na němž je vyobrazená dcera Charlotte. Jak přikládá ucho maminčině bříšku a poslouchá svou mladší sestřičku. Karel Gott měl dokonce mnohokrát výstavu v Česku, ale i v Německu, Americe, v Rusku, Maďarsku nebo Slovensku. Když v roce 2019 vystával v Českém národním domě v New Yorku, setkal se, setkali se s jeho obrazem vlastně s obrovským úspěchem. Přestože nebyly na prodej nebo nebyly primárně učené k prodeji, prodali se dvě. Díla. Pivákovo vlastně dílo jsme také mohli vidět v roce 2011 v maltéckém sálu Strakonického hranu, kde se některá díla vydražela až za 35 tisíc. Karel Gott měl dokonce mnohokrát výstavu v Česku, ale i v Německu, Americe, v Rusku, Maďarsku nebo Slovensku. Když v roce 2019 vystavoval v Českém národním domě v New Yorku. Setkali se, setkali se s jeho obrazem vlastně s obrovským úspěchem. Přestože nebyly na prodej nebo nebyly primárně učené k prodeji, prodali se dvě díla. Zpěvákovo vlastně dílo jsme také mohli vidět v roce 2011 v maltéckém sálu Strakonického hranu, kde se některá díla vydražila až za 35 tisíc korun. Karel Go také vystavoval v Městském muzeu Mimoň, v Lázných Klimkovice, v Ostravy, v Českém Krumlově, na zámku Duchcov a mnoha dalších místech v České republice. Tak já doufám, že se vám to líbilo. A určitě vím, že na poprvé nikdo není dokonalý. Budu se určitě snažit vešprkovat vlastně postupně všechny chyby, aby to aspoň připomínalo nějakou dokonalejší verzi podcastu. Pokud by mě třeba někdo chtěl sledovat na Instagram, tak se jmenuji v F- Markéta. Určitě se budu snažit přispívat třeba aspoň jednou týdně bych chtěla. A budu se tady snažit a určitě se na vás budu těšit příště. Takže mějte se ahoj!